0: 3, Три, два, Дамы и господа, всем привет. В эфире программа Экхедологи. С вами Майк. И Джим. И сегодня у нас в гостях очень интересная личность – Пластический хирург.
1: блять Майк, ты уебан просто <с каждый <с раз. Я очень хотел это сделать. Каждый раз. Представь человек
2: Еще раз, раз.
0: Да, у нас а, сегодня в студии а, наш друг а, Саша. Саня, здорово. Привет. Саня является... А, кем ты являешься? челесно
2: лицевым хирургом.
0: Челюстно-лицевым хирургом. То есть он, а, по сути, реконструирует челюсти а, и делает вообще красоту, наводит для наших девочек, мужчин и тех, кто, у кого из-за рака, кому пришлось отрезать полчелюсти. В общем, это пиздец, мальчиков.
1: конечно. Просто обозначил, знаешь, такой спектр огромный. Все хорошо, все хорошо. Еще и медицинская часть. В общем, Саша, слушай, меня тогда сразу с разбега в карьер ебану, наверное. На самом деле, вот я готовился сегодня, когда к нашему небольшому разговору. кто-то, молодец. Понял то, что есть два вида пластической хирургии. Это реконструктивная и эстетическая правильно, да, вот то, да, что да, и да, вот да, и да, ты да. как раз ну... реконструируешь больше, чем делаешь вот эстетику. Ты прям человек, который восстанавливает после страшных вещей вот с тобой что-то произойдет, да, у тебя там пол челюсти разнесет и ты эту челюсть соберешь в итоге.
2: Ну да, но точнее говоря, существует пластическая хирургия. В микрофон просто как говори, основная да. и эстетическая угу. хирургия. Но это подраздел уже современной а, пластической хирургии, как раз то, что люди обычно не понимают и путают. Вот. но для того, чтобы в этом разобраться Наверное, проще просто пару слов сказать об истории. Тогда всем будет давай, ясно, давай, как ты и почему появилась. Ну, первое, первое описание пластических, пластической хирургии было издано в Индии. Это где-то 600 лет до нашей эры. То есть очень давно. Целега. Это Сушата Самагита. Он там жил в Индии, соответственно, он нашел одну проблему. Потому что там были коренные племена, которые постоянно сражались. Вот. И одна из фишек такого племени была это отрезать носы своим соперникам, противникам. Вот. И в итоге он столкнулся с такой ситуацией локально в этом регионе, что очень много людей вот, без носов остаются. И как бы он задумался, а как их восстановить? Возможно ли это или нет? Но это, естественно, 600 лет до нашей эры, поэтому особо там практически он ничего не написал. То есть про это можно забыть. Но как исторический факт, об этом можно помнить. Вот. А так, в целом, Пластическая хирургия зародилась потом, уже через 200 лет, когда итальянец э, Гаспара Триноцелли Даже записал, посмотрел, и знал, что я забуду То есть, я правильно
1: понимаю, это 400
2: лет до нашей эры? Нет, это 600 лет до нашей эры ты в Индии был, потом уже виноват в среднем в 16 веке. Соответственно, Гаспара описал метод устранения дефекта носа путем перемещения тканей, по-моему, с ноги либо с руки. И то есть он взял лоскут, началось, да? и у него приросло. И он удивился, подумал, а, оказывается, так можно делать. Оказывается, до этого никто даже не представлял, что это вообще возможно. Но учитывая, что это было в Средневековье, медицина там была ну, просто на ужасном уровне, то есть ее фактически не было, она только-только начинала развиваться. Но, к примеру, можно вспомнить, там, например, эпидемию чумы. Mm -hmm. Как раз в эти времена, когда 25 миллионов населения планеты, только в Европе 25 миллионов, не знаю, сколько в целом погибло, хотя население мира Но было это, типа, тогда одна треть была. Одна треть, это же да. 500, да, 500 да. миллионов было население планеты. То есть люди вообще не знали, что это, откуда берется. И они решили, что это все дьявольские какие-то игры mm -hmm, и так далее, потому что была в основном религия в вот это все вплетена. Вот и вспомнить врачей тех времен, всех прекрасно знают, это такие лекари, которые ходили в масках в виде ворона. вот эти, Считалось, что он якобы, да, как противогаз, хотя так, тогда такого не знали, но как-то он каким-то образом помогает не заразиться. Вот. И в арсенале таких врачей были гениальные методы. Это, например, сушеный лук. Они бросали его в комнату, где погиб человек от этой хвори, как они тогда это называли. Mm -hmm. Вот. Считалось, что лук сушеного, типа, абсорбирует на себе всю эту хворь. Вот, после этого в это помещение можно входить спокойно и не заражаться.
0: У меня бабушка постоянно, когда я болел, тоже лук ставилась тех... да, да, Шутки шутками,
1: но есть Елена Малышева, которая реально советует, тоже, знаешь. Ну, они ставить. могут
2: советовать, да. Если Я столько зарабатывал, я бы тоже советую.
1: Слушай, ты немножко прыгнул, как бы, на другой вопрос. Да, ну потом тебя спросим про. основные
2: методы, которыми они лечили, там вплоть доходило до того, что они рекомендовали пациентам надевать на шею мешочек с человеческими фекалиями. То есть такие были методы лечения. Там они мазали лоб мочой то ли котят, то ли щенков. Дело шло все, что они могли придумать. Кто-то им там что-то сказал, они решали, что да, наверное, это работает, давайте делать так. То есть о медицине так таковой сложно что-то говорить, тем более там о пластике и так далее. И во-вторых, когда Гаспар это все придумал, предложил, его начали все как бы научный мир не воспринял все серьезно медицинский, mm -hmm. потому что считали, что он вмешивается в дела Бога и так далее. Короче, тоже религиозный вопрос. В общем, про него все забыли, больше не поднимали этот вопрос. А дальше уже стало намного интереснее, лет через 200, это уже 18 век, большие такие промежутки. Там начали опять возвращаться к этой теме, что-то попытались восстановить, что-то получилось, что-то нет, но в то время все равно медицина была не развита, потому что даже не было наркоза. Mm -hmm. И все операции проводились как можно быстрее. То есть, Пока например, человек еще офигительная полностью. история, да, очень интересная из института, я всегда запомнил. Это э, такой был хирург э, ирландец э, Роберт Листон. Вот, он прославился тем, что у него была кличка «самый быстрый нож э, вест энда Как я уже сказал, не было наркоза, поэтому самый лучший хирург был тот, который делает как можно быстрее операцию. Mm -hmm. То есть неважно, как, чего, главное, как можно быстрее. Если ты делаешь быстрее всех, значит, ты ну, самый крутой. Вот Он был рекордсмен в своем роде. Он делал, например, ампутацию ноги за 2,5 минуты. Но за ш... Он через кость пилил, так интересно. Пилили, э, там летали инструменты во всю сторону, как шашкой махали, потому что а пациента нет. привязывали к столу просто веревками. Давали вина там, попить какого-нибудь алкоголя. Но это, естественно, не помогало. Больше анестезии ничего никто не знал и не предлагали пациенту. Поэтому нужно было за 2 минуты это сделать, чтобы он просто не умер от болевого шока, там кровопотери. И он вошел в историю, самое интересное, как случай э, самой неудачной операции за всю историю человечества. У него летальность на ней была 300%. Чего? Это как очень <с возможно? Рассказываю. Короче, он взялся за ампутацию ноги с гангреной пациента. Вот. И, ну, операция должна была идти где-то 2,5 минуты. Естественно, привязали пациента, дали там попить какого-то алкоголя. Он приступил, но в момент операции у него рука соскочила. Вот он убил этого пациента. Отрезал пальцы своему ассистенту молодому. И последующем тоже скончался. И еще он когда махал этим ножом, он случайно зацепил смотрящего в операционную. Это был тоже молодой врач, который наблюдал, там, либо опытный, не знаю. В общем, смотрящий за операцией. Троих
0: завалил, короче. А, я не уверен, <смех>
2: прыгнул он его или нет, там, по-разному. То ли он просто его испачкал кровавым ножом, и тот испугался, подумал, что прыгнули, и упал, и у него остановилось сердце. То ли он реально его зацепил. Ну, в общем, факт остается фактом. Три человека при этой операции погибли, включая пациента. Поэтому 300% это нет, писем, Ты знаешь, если кто-то сомневался, Сама.
1: что говорит хирург <laughs> после такого юмора, я думаю, что все поняли, что человек явно с медицинским образованием.
2: Вот. Ну да, познавательным. А ну, дальше так. что? Дальше, дальше были еще всякие разные попытки, но это особо не интересно, потому что на самом деле все началось, когда появился наркоз. То есть, К -к -к -кок Кокейн! Ну, то есть уже речь не шла там о каких-то двух минутах, как ранее, и раньше не... Делали операцию, например, на животе, потому что это стопроцентная летальность. Mm -hmm. Плюс не знали септику Аппени антисептику. Анти
1: не а
2: Если ты вскрываешь живот, он стерильный, как правило. И туда попадает инфекция, которую никто не знал. Никто не знал, mm -hmm. что это все осеменяется. И септика, антисептика, вообще не мыли даже руки. Раньше да, даже не, знал. не
0: знали про бактерии, да? Mm -hmm. бактерии... Да, да, да. То есть
2: хирурги не знали, все умирали. Они думали, почему все гноится, нарывает и так далее. От этого от сепсиса все умирали. Они даже не могли понять, что такое сепсис, зачем он нужен и так далее. Вот, какие-то уже более-менее попытки были после того, как придумали наркоз. Кстати, еще Пирогов наш, он один из первых, кто вообще внес большую лепту в это развитие пластической хирургии. Он сделал огромный доклад в Петербурге вот, о реконструкции, о пластике и вообще о ринопластике даже нос, носов. Поэтому... Крутой чувак был. Ну, вот, слушай, дальше... а вот,
1: э, то есть, получается, у нас идет вот это вот развитие, оно очень хаотичное было. У нас каждые 200 лет... Вот, э, по.
2: Оно хаотично, потому что ничего не менялось на протяжении там, веков, не было наркоза. И в какой то момент
1: есть... вот начинается бум? Знаешь, в какой момент э, начинается... Да, вот мы
2: подходим к этому, это вот бум, это Первая мировая война, ага. как ни странно. Ну, блин, то есть конечно. Это, это дало огромный толчок вообще для пластики, да и в целом для хирургии. Почему? Во-первых, э, это особенности войны Первой мировой. Если раньше войны были... Они могли длиться годами, но сами сражения были быстрые, потому uh -huh. что люди выходили стенка на стенку, uh -huh. просто стреляли из мушкетов, потом рубились шпагами. Там пару часов все закончено. То есть никто даже не прятался там ни к якопу не копал. Идешь uh -huh. стенка на стенку, кто кого перерубит как можно быстрее, тот и победил. Вот к Первой мировой войне, войне также подошли, в принципе, хотя появилось уже нарезное оружие, появились там бомбы, Болеметы, даже самолеты, да, да. пулеметы, танки и, и так далее. Тоже. И то есть Полифика. поняли, что тактика боя кардинально меняется, потому что ты не можешь идти друг на друга, если ты можешь 600 метров там срубить там сотню человек и даже бомба на них скинуть и все. И пошло такое понятие, как окопная война. Ну, То да, есть это релетраншейм.
0: Они шли в да. просто срубали вообще пулеметами, это же был целый пиздец.
2: какой-то. Да, тут оказывается, что нельзя идти друг на друга, потому что все быстро погибнут, и нет вообще никакой тактики и смысла, и все начали жить окопы, сидеть в них месяцами, там даже годами сидели люди, они просто периодически перестреливались, периодически там кидали бомбы, какие-то танки пытались пробить оборону и так далее. Но... Большую лепту внесли еще туда немцы, что они, как обычно, придумали гениальную методику. Они решили, что раз война такая затяжная, никто не хочет там выходить и на рожом лезть, то тогда нужно сделать как можно больше травмированных пациентов. То есть не летально использовать какое-то оружие, а то, которое будет наносить огромные травмы. Потому что экономически это очень дорого, эвакуировать пациента с поля боя военного. Его надо отвозить в госпиталь, ты же его не бросишь, уже есть медицина, есть госпиталь, надо везти, лечить. Вот, надо их оперировать всех, реабилитировать. То есть это огромные финансы на медикаменты, на... Они решили ну, чтобы... экономически
0: просто, типа, выжить нихуя. Себе. Они поняли, они что, туда, что там у России все и ход, плохо. что.
2: Да, 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 они придумали газы. Например, что можно хлором всех травить. Ну, и, и, дисплику, слепнут, да? и это гениально, потому что все, да, там много газов было, они это придумали, они это начали. Вот. И начали травить просто людей, делать коллегами, что это очень было выгодно для, для них. В итоге огромное количество раненых поступало в госпиталь. Но ну, и тогда и все начали оперировать, потому что уже реально с поля боя доставляли там, с ожогами с огромной uh -huh. там, торманной там, части тела и так далее. И Уже нужно было их восстанавливать, как-то хотя бы реабилитировать пациентов, там, лицо, например, ему сделать какое-то. Потому что человек без носа, он как бы обречен навсегда. То есть там, он... там просто
0: вы там из-за вот этих газов получает горчичный газ. Иплит — это горчичный газ. Он
1: просто первый раз был Ну, не, не чисто был... из-за газа. Это там я просто к примеру всего, сказал. Да, то есть... Удивительно то, там что есть... война стала катализатором развития... Ну, то ли
2: Гиппократ, то ли кто-то сказал, если хочешь стать хорошим врачом, иди за войском. Потому что ну, медицина то, всегда развивается. Наука, да. это. Это Мертвые лечат живых, но... и второе — это иди за войском. Потому ну, что когда войны, тогда есть потребность в этом. То есть вот это начало настоящей пластики. Получается, она была не эстетическая, вообще об этом никто не думал. Mm -hmm. Была главная задача спасти пациента. Вообще, пластика это восстановление анатомической целостности организма. Mm -hmm. То есть, если нет кожи, надо восстановить кожу. Если нет там мышц, восстановить мышцы. Брать их можно из разных мест.
0: А этимология откуда пошла? Почему называется типа, пластика в данном случае?
2: Этого я не знаю. Знаешь,
0: ну, не просто, Подъебал. Да. Не, ну, мало не ли, не, ну, просто. Ну, это такое достаточно... Ну, вот, быть...
2: получается,
1: у нас Первая мировая вопрос. война. Дальше развитие вот идет семимильными шагами после Первой ну, мировой дальше войны, такой не,
2: момент наступил. Это вот как раз расхождение пластической хирургии и ее вот этот э, подразделение как эстетика. Ага. То есть война закончилась, больше пушки не гремят, больше не привозят раненых, пластика больше такая не нужна. Ну, а опыт есть. Есть огромный опыт врачей, которые устанавливали там отстрелянные лица, там, руки, ноги и так далее. Mm -hmm. вот. Ну, и начали применять это куда-то в другое русло, уже более гражданское. То есть уже начали задумываться об эстетике, что оказывается, после того, что они делали там на войне, они могут, например, там убрать лпоухость. Mm -hmm. Оказывается, mm -hmm. это вообще 3 секунды. Mm -hmm. Все знают, как сделать, потому что устанавливали уши и так далее. Типа, Окей, давайте делать. Но это все было так примитивно достаточно. Mm -hmm. Не было там, наверное, речь даже о носах там, или еще что-то изменение но могли уже делать что-то. Как-то это начало развиваться, а потом опять Вторая мировая война, опять не до этого. не бы о какой эстетике никто не думал. Но вот уже после Второй мировой войны, когда опыт стал еще больше, тогда уже в Америке, там, на Западе началось зарождаться все mm -hmm. как эстетика. В советское время-то, естественно, никто нас и себе не делал, ничего такого не изменял. В Советском Союзе
0: не было вообще такой индустрии? Нет, пластика была всю жизнь. Она была... Ну, именно эстетическая
2: такая. Ну, такое я думаю, что нет. Ну, по крайней мере. Например, там мы могли исправить нос вместе с перегородкой, там, чуть поровнее его сделать. но что вот так вот пациенты шли. Но это вообще, даже на Западе особо, это не так сильно развито было. Если вспомнить, там, например, 90-е, почему сейчас пластические хирургия так популярна? В Корее там вообще огромный Огромная проблема да. с этим. Там каждая третья девчонка, по статистике, сделала себе пластическую операцию. А самое интересное, что у них лучший подарок на 16 лет совершеннолетия. Дочери считается подарок сертификата на пластическую операцию. О, то есть это уже совсем культ. Там, то есть родственники, родители собирают деньги. Там, в некоторых странах цивилизованных машину дарят. Где-то победнее компьютер, а телефон. Новый
0: нос вообще, да?
2: Да, и там считается да, это нормой. Это считается абсолютно нормой. Вот, и сейчас уже этот вопрос поднят, там начали что-то на законодательном уровне решать. Вроде запретить оперироваться а, до 21 года, что ли, mm -hmm. что-то типа того, потому что это уже ненормально. У них это называется европеизация внешности. Куда mm -hmm. бом... они глаз
0: глаза открывают? Да, под
2: европейцев делают себя. Глаза, челюсти пилят, и так далее, скулы убирают. Слушай, а вот расскажи
0: вот что. То есть когда конкретно современное понятие пластической хирургии, эстетической, например, как бы появилось вообще? То есть когда начался вот этот бум а, вообще по миру?
2: Ну, как правило, эстетическая хирургия, она не особо-то официальна сейчас. Ее просто так называют uh -huh. Сейчас уже там эстетическая хирургия клиники называют и так далее. То есть uh -huh. сами пластические хирурги это разделяют. Потому что не надо забывать, что пластика до сих пор существует, это вообще... Очень серьезная очень огромная отрасль mm -hmm. в медицине. То есть до сих пор есть онкология, mm -hmm. до сих пор есть ожоги, травмы, укусы диких животных, когда нас и откусывают и так далее. Все это надо восстанавливать. Это делается в больших больницах. Вот, целое реконструктивное отделение, как раз вот, такой реконструкции. реконструкция. Okay. Те же пластики, но они создают лицо, например. Если mm -hmm. онкология, там лор органов или органов, которые расположены на голове, если там проводит удаление этой опухоли, обычно там сразу удаляют вместе с глазами, с носами, то, с то, ну. ну, то есть, если пациент выживает, у него ремиссия, то потом его отдают уже на реконструкцию. Mm -hmm. То есть, по сути, иметь пациента, у которого там половина лица отсутствует. Вот, надо с этим что-то делать. У него просто костей нету. Что, что... <сёк> не то, что костей нет, ни мышц, не кожи зачастую нет, либо кожа пересажена просто с другого места, чтобы закрыть этот дефект во время mm -hmm. там, онкологической операции. А дальше вот что получится, с тем и работать. Вот это самое сложное, потому что... Можно мы уйдем от, от, <сёк> от общего
1: немножко к частному? Давай про тебя немного поговорим. Mm -hmm. вот, э, каким образом ты вообще пришел к, к тому, что ты стал реконструировать людей?
2: Доктор Хаус присмотрел единственный. Нормально, нормально ответ. Всем так отвечаю, потому что не знаю, как я пришел туда.
1: Ну, я понял. То есть, как бы, ты, получается, получил полную Ты получил полный Ты доктор. В переходе. Да, ты доктор, получается. Ты не вот этого, знаешь... Я
2: свой хирург. То есть, есть еще пластик. Это, как я уже говорил, честнодицевая хирургия — это голова и шея. То есть, она включает в себя... Не совсем пластику, это переломы челюстей. То есть это еще и травматология и так далее. но ну, и зачастую это, конечно, включает в себя и пластическую хирургию, потому что ты восстанавливаешь угу. те органы, те анатомические образования, которые есть.
0: ты лицензированный полностью врач.
1: Абсолютно. Да, да, да. Но и ты не занимаешься, вот, как бы твоя практика она не включает в себя. Там тебе не приходят, девочки не говорят, там, типа, вот у меня горбинка, мне нужно исправить и губы накачать. Нет, не
2: мы этим занимаемся. Я не занимаюсь там, я не делаю грудь, а -а -а. я не спускаюсь ниже главы, потому что у меня нет лицензии. Для этого нужна пластическая. Дал, да? А для алча? Для этого надо лицензия. еще ординатуру пройти два года. Охренеть. Да. Mm. Вот. и Ну как бы есть разделение. Mm -hmm. mm. А девчонки приходят, нос да. Слушай, класть, можно вопрос? Да. Смотри,
1: на самом деле, тут просто недавно прошел такой большой новостной повод, то, что э, открыли, как бы ну, не открыли, а, точнее вскрыли там хирурга, пластического хирурга, который mm -hmm. просто нелицензированный чувак, mm -hmm. он шарлатан, грубо говоря, он людей обкалывал непроверенными медикаментами, вот. у людей там лица просто распухали, у них там mm -hmm. полностью деформировалось лицо. Ну вот каким образом вообще понять, что человек не шарлатан, во-первых, вот, а во-вторых, как бы какой процент шарлатанов сейчас есть на рынке? Ты знаешь, нет?
2: Ну, я про этот случай конкретно не знаю, но он знакомым мне звучит. Таких было несколько, они до сих пор есть. Я знаю много случаев, когда косметологи, потому что косметологи, вот, да, косметологи сейчас косметолог тоже пытаются был. откусить большой кусок рынка. Косметолог, на самом деле, тоже должен быть врач. То есть косметолог, который делает всякие инъекции ботокса, гиалуронки и так далее, это тоже человек, который закончил медицинский институт mm -hmm. и потом закончился получил специализацию косметолог. Uh -huh. вот. Но сейчас зачастую в там непонятно кто. Но если вы видите, на стене висит там, сертификат, что кто-то прошел обучение по там, филерам или так далее, это ничего не значит. Вот ты, Майк, например, можешь сейчас пойти и записаться на эти курсы там, за 20 тысяч рублей. Тебя обучат, ты придешь, будешь сидеть там, тебе покажут, как это колоть. Потому что это организовывают фирмы, которые производят эти препараты и, и представляют их на рынке российском. Они, естественно, их продают, они, естественно, обучают персонал, как ими работать.
0: Медицинская лицензия при этом не нужна. А это не жизни. запрещено
2: законом обучать людей. Ну,
0: Обучать-то одно дело, когда ты, допустим, там, в парикмахерских или в салонах начинаешь колоть. Когда пиздец, да, то, есть, то есть это нельзя, это запрещено законом, по идее.
2: Но это до уголовки доходит. Угу. То а, есть. Но, тем не менее, у нас это все равно делают
0: конечно соответственно как бы соответственно какой
1: какой был бы такой практический совет
2: потому что до хера народу молодым девочкам
1: да которые вот не что ты сказал да
2: молодым девочкам поменьше вообще этим заниматься Ну это правильно вот а если уж так хочется то ну как минимум надо посмотреть просто не верить как я говорю что на стене где-то там в какой-то в каком-то подвале висят сертификаты, что ты обучился. Их можно получить хоть 150 штук, mm -hmm. и любой из вас их получит. То есть, Потому диплом что мне не... не... покажи, собака, что ты доктор? Да, 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 почему mm -hmm. нет? Ну, они, ну, как правило, должны висеть. Вот. Но у меня нет, их обычно не, не вешают. Это, Это не Америка, да. Можешь спросить, хотя бы ну, спросить.
1: Mm -hmm. вот.
0: Слушай, Саня, расскажи, да еще немножко про себя. Вот сколько операций ты делаешь в месяц вообще?
2: Хороший вопрос. Ну, здесь сложно очень посчитать, потому что есть амбулаторные операции, которые под местной анестезией проводятся, есть, которые наркозные, стационарные. То есть, под анестезии может быть вообще очень много. Даже удаление какой-нибудь родинки, бородавки, тоже можно считать процедурой. Это очень сложный разброс. Стационарных из таких серьезных, то, ну, вообще особенность всех пластических операций, это их длительность. Uh -huh. Вот, и наши честные лицевые, потому что мы работаем на лицевом скелете, распилим челюсти, далее их синтезируем обратно. Вот, это все занимает очень много времени, там где-то. Сколько, операции... сколько времени занимает? Ну, разные операции по-разному, а так ну, 8 часов это нормально, считаешь. Не удивишь.
0: И у тебя бывает таких несколько операций в день, например. Может так? Не-не-не.
2: Но в день у нас. Да, бывает, но в 8 это две, ну это и то не бывает. Бывает одна там 8-часовая, вторая 4 три часа. Ты мне
0: рассказывал просто... Это же это... не экстренно.
2: Сейчас перебью, потому да. что в экстренной хирургии, когда тебе привозят с улицы, и ты обязан идти и делать, потому что иначе он умрет. Угу. Там могут хоть сколько угодно, операции uh -huh. быть подряд. А если это плановая операция, то есть там, пациент готовился, uh -huh. ставили график, ну зачем в день там ставить столько операций-то? Ну, да. Никому это не нужно абсолютно.
0: Ну, ты мне просто как-то говорил, когда мы с тобой общались, о том, что даже там, западные коллеги немножко в от того, сколько наши вообще хирурги делают операции как таково. Потому что из-за того, что там большая разница в цене, то есть та операция, которая на Западе может стоить там X, у нас это стоит X, деленное там, на 5, например. Mm -hmm. И поэтому, когда там... Вот, Саша, вот, ты скорректируй меня, если я не прав. Когда там э, Саша рассказывал про свой опыт, <сёк> народ говорил, типа, ничего себе, мы таких операций делаем максимум одну в месяц, а он такие делает там, по три. Ну,
2: <сёк> не совсем так. Если брать там э, среднестатистический хирург здесь и там, то я думаю, что у них... Наверное, практически одинаковое количество mm -hmm. операций. Но, естественно, у нас в России больше просто перерабатывают. Там это законом как-то защищено, и переработки либо оплачиваются, либо там человек просто не будет заставлять сверх нормы работать. У нас это в норме. поэтому. Mm -hmm. Да, я знаю много врачей, которым приходится просто перерабатывать. Они, там В час, в два ночи выходит из операционной и так далее. Хотя это mm -hmm. вообще не имеет права. А свой личный опыт у нас просто клиника частная, где я работаю, там у нас американский врач, он часто приезжает, оперирует у нас. Он занимается делать все то же самое у себя в Америке, вот, но эти операции он действительно проводит намного меньше. Mm -hmm. то, что он говорит, я зарабатываю с них нормально, и в смысле Это мне там как-нибудь по 4, по 6 в неделю делать, я делаю одну в неделю, и мне вполне достаточно. Он mm -hmm. говорит, я живу, кайфую,
1: ну, правильно, ну, такой Слушай, а вот ну, по частный. про порядок цен интересно вот узнать, сколько в среднем стоит. Э... Давай, давай,
0: давай даже вот так вот спросим это, это отличный вопрос. Смотри, скажи, пожалуйста, какая самая вообще частая операция, которую ты делаешь? О. И потом про порядок цен, О. да. вот. Но...
2: Я по своей специальности, поэтому у нас чаще всего идут ортогностические операции.
0: Это что, для простых дураков типа, Прикус. Да, как, как это значит?
2: О, да, 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 да. Это когда врожден аномалия прикуса, но ну, таких людей много, и вы всех знаете, они вокруг вас ходят. Ну, например, там Ксений Собчак. Ну, у нее там
0: прикус. То, <laughs> ну, что называют там <свестный> ушединную улыбку,
2: это, на самом деле, патология нашим. Mm -hmm. вот. И у нее есть одно лечение, которое ей прекрасно поможет, она просто отказывается от него. Это ей как раз делать операцию ортогнатическую. То есть это надо распилить челюсти, передвинуть их в нормальное положение. Mm
0: -hmm. и... А, и реби... а реабилитация сколько занимает? А,
2: реабилитация сложно, потому что... Ты же не можешь
0: там не есть, не пить, там что-то Да-да-да, да, что через
2: трубочку питаться пару недель. но ну, рот будет открываться, но это достаточно сложно все. нужно протертая пищу, никакой нагрузки, ничего не грызть, потому что пластины титановые, которыми крепятся и синтезируются челюсти в новом положении, они могут сместиться, пока не срастут с костью. То есть нельзя не давать никаких нагрузок. Отеки большие, это лицо. Ну, и вообще сложно, конечно, с лицом опухшим там вообще находиться где-то в обществе. Поэтому они все изолированы, как правило, проводит время дома и так далее. Uh -huh. ну, а сколько стоит там... вот в среднем, если так чисто разброс, например, прикинуть? Ну, вот именно эта операция или вообще в целом?
0: Ну, вот вообще в целом, допустим, вот взять uh -huh. какую-то среднюю, какую там самую частую операцию, которую ты делаешь, и вот... Ну, если
2: там? вообще там о пластике какая-то речь, то э, там о реконструкции бесплатно за счет государства можно получить за счет квота.
1: ОМС. ОМС
2: не оплатит, потому что ОМС оплачивает э, не... не высокотехнологичную медицинскую помощь. Ага, есть то такая... есть это субсидия, получается, да? Да, или... да совершенно верно. Это ВМП называется ага. высокотехнологическая медицинская помощь. То есть да. стоимость операции больше там... Я точно не знаю, могу соврать, но там, например, больше миллиона рублей. Угу. Вот, то там МСССР не оплатит. Нужно оборудование.
1: Региональный бюджет, получается, идет, да?
2: Федеральный А, федеральный уже даже, прикольно. А, ты получаешь квоту а, по месту жительства. Угу. То есть как пациент приходишь к врачу, он дает заключение, что тебе нужна такая-то операция. Uh -huh. Потом они решают это по Коте, либо там по ОМС проходит. Если это проходит по Коте, ты идешь по месту жительства в Министерство в какой-то отдел, там подаешь все документы, что у тебя есть все консультации, что тебе надо оперировать, там, мол, так и так. И там уже ты в зависимости от региона и...
1: Слушай, а можно вот вопрос а. там, вот ты сказал, что ты в частной клинике работаешь, а. да, что повлияло на твое решение? Я понимаю, что, скорее всего, там монетарный вопрос тоже был, но эм, я так понимаю, что ты проходил практику, скорее всего, ну, конечно, в да. государственной где-нибудь больнице, У -у -у. да? И вот а, есть разница там в уровне специалистов, или вот что тебя заставило, помимо каких-то монетарных причин, или это только деньги были? Почему ты пошел в частник?
2: Ну, я сейчас в государственной клинике числяюсь в аспирантуре, uh -huh. вот, потому что пишу кандидатскую, uh -huh. но и, естественно, параллельную работу в частной клинике. Uh -huh. Да, в частной клинике это в основном э, экономический вопрос, uh -huh. потому что то, что в государственных клиниках там практически никто ничего не получает. Слушай, там что с оборудованием
1: вообще? У нас э, хорошо оборудованы сейчас госпитали государственные, например?
2: Ну Москва, Питер, да, есть еще какие-нибудь федеральные медицинские учреждения, это ФГБУ. Угу. Вот, они спонсируются еще выше с федерального бюджета. То есть это вот несколько там центров, которые работают на всю Россию. А ты сам по России покатался? Нет. То есть ты вот чисто в Москва, есть, там полно. Питер и все. Да-да-да. Ну все, кто оттуда приехал, сказал, что там вообще нечего ловить. Угу. Ну то есть все летят, если очень сложно, что-то летят в Москву либо в Питер, основном в Москву по квотам, потому что там даже Крупных региональных, там, какой-нибудь Екатеринбург, он не может сделать.
0: Слушай, а вот э, с точки зрения рынка скажи, о, мне, мне очень ну, интересно. Да,
2: не договорю просто. А, это, это извини, на сам вопрос. И поэтому вот эти центры, они хорошо оборудованы. Uh -huh. Там действительно на, у нас научно-сельский институт, там операционные немецкие стоят, все это оборудование есть. Таких институтов в Москве полно, там, Склифосовского, uh -huh. есть все, что угодно. В принципе, все, что сейчас дает промышленность, там западная, медицинская, она uh -huh. закупается. Бюджет как бы выделяется. Другой вопрос, в каком состоянии все поддерживается, О, здесь уже зависит от начальства. Просто бывает там ломаются пилы какие-то, насадки, еще что-то. Они говорят, сейчас закупим, сейчас закупим, короче, это все идет, оттягивается там на месяц. Нет бюджета, еще что-то. но в общем-то, вся бюрократия угу. как бы она, конечно, мешает работать. Это
1: да, обычная история. В общем, ну, да. давай, жги, жги с вопросом
2: Не, я, я, я А Обычно в просто вообще ничего нет практически. Вот в региональных там ну, там военно-полевая хирургия. Блин,
1: чел, я слышал как-то историю, знаешь, из первых уст о том, как люди в больнице покупали себе нашатырный спирт. Да-да-да. Сами себе покупали? Сами себе, да. То есть для того, чтобы им сделать инъекцию, допустим, нужно было ватки даже купить. То есть оплатить Да, там пациентов заставляют
2: мотать монашки, называется такие ватки специальные. Хочешь
0: Самому мотать ну,
2: да, это как бы сделать из бинта. Я не знаю, почему их не могут сразу готовыми купить, потому что это дороже. Проще взять бинт, нарезать его на какие-то фрагменты. И Обычно это медсестры-санитарки делают, ты их сажаешь, они там после смены сидят в этот пакет, накручивают эти монашки. Ну, и, да, я знаю случаи, там пациентов заставляли делать. Хочешь лечить? Давай помогай, нам у нас ничего нету. Там, да там банально доходит до того. Но это в регионах, там просто ужас, на самом деле. Там вообще не смешно ни разу. Не врачам все бегут оттуда. Бегут просто, если почитаете новости, даже из Москвы-то бегут. Да
1: я вот был в Магадане, я понимаю о чем-то. Я был в Магадане в больнице, чувак. Я видел все Я в Москве
2: внутри. в такой больнице практику проходил. Не буду называть номер, но это просто... Ужас, да? Ну да. Ну, то есть, Даже а... по меркам регионов, не кажется.
0: Что да, ты вообще. думаешь о нашей системе здравоохранения, тебя можно а не, не спрашивать? Не да?
2: Нет, <с а <с что спрашивать, если вот на ту неделю или две недели назад они подвели итоги, сказали, что десятилетняя программа реновации медицины не прошла успешно. То есть они 10 лет этим занимались, 10 Обозрались лет сокращали, и, стали, и они жестко нет. начали прям с плеча рубить, махать шашкой. Угу. Сейчас мы все сделаем, сейчас настроим, сократим всех ненужных в итоге сократили врачей, сократили младший медперсонал, все начали получать меньше денег, потому что, по сути, на одной ставке там по два, по три человека могут быть. Mm -hmm. У меня в случае было, у нас 4 человека на одной ставке на работали. На одной
0: ставке. А ставка И... сколько, там 70 тысяч рублей? Ну, ну
2: в Москве Собянин там сказал, что средний или минимальный 70 тысяч 80. Ну, на четырех Ну, на, 4, на, 4. на 20
0: там. Пиздец, прикинь так, вы, врачи столько Зависит вообще. тоже от
2: центра, например, там есть, где платят полностью зарплату. Где-то меньше. Надо можно спокойно говорить об этом в Москве, никогда она не будет там слишком высокой. Я думаю, что 150 тысяч — это вообще потолок, что может какой-нибудь профессор получить. А для это для все...
0: меня это просто какая-то дичь. Мне кажется, что реально врачи — это самая вообще респектабельная нужная профессия, которая вообще существует <laughs> у человечества. Сколько как лет можно... ты
2: учился? Я до сих пор учусь уже 9-10 года. Вот, вот, вот. То можно. есть человек Я 10 лет закончу. просто
1: вкладывает, вкалывает, да. Да, а потом он такие типа... Миров... Ну, даже не ну, жизнями, ну, да, 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 да. Еще,
0: ну, не тебе конкретно, а вообще просто в целом врачу говорить. Переработочка что... там. Переработочка там. Да, ну, там, 20, потом замуж... посиди, да. да, там, не парься.
2: Ну, тут понятно, что не идут ради денег, наверное, в медицину, потому что учиться столько лет, чтобы потом, ну, даже там, ладно, ну, ж в Америке, там, где нибудь на Западе, все равно не станешь супербогатым. Ну, поэтому тратят сразу 10 много. лет изначально свое... нет конечно там живут и зарабатывают столько, что мало не покажется но чтобы стать там супер богатым каким-то не идут за эту медицину можно быстрее заработать денег но... но как бы это конечно ненормально что никто ничего не платит фиолетово. вот
0: слушай а по поводу рынка кон конкретно вот знаешь, мне что интересно вот пластика э, развивается я так понимаю не совсем э, сбалансированно в разных счетах по миру потому что как бы в разных счетах мира там спрос на разные процедуры больше и меньше. Скажи, пожалуйста, по, по твоему мнению, насколько вообще у нас отстает... Или перегоняет рынок, или как-то особенно развивается по сравнению, например, с той же там, Южной Кореей, там, с Америкой, с Европой. Вот что ты думаешь? Ну, сама промышленность ну, медицинская. Ну, ну, вот не медицинская, хирургия. Ну,
2: промышленность России, нет.
1: подведешь, под стенку, знаешь, расстрельную. Ну, походу, да, это джимончик.
2: Все, что там появляется в России, это все на пионерских началах каких-то, на авантюристах. Там в каком-то НИИИ институте что-то могут разработать, угу. но дальше применение практического, как ты это будешь монетизировать, то есть нет дальше этапа развития, ничего. Здесь нет фирм, которые что-то будут выпускать, здесь нет, кто тебе создаст здесь новый МРТ какой-нибудь, какие-нибудь новые да. там эндоскопические стойки, у нас нет этих, ну, вообще фирм, которые это выпустят. Ты можешь придумать ее, но что-то будешь не дальше делать. И рынки закрыты все, европейские, западные, если ты что-то туда продашь, никогда в жизни не купят.
1: Слушай, вот мы так немножко прыгаем с темы на тему, Давай да, снова да. вернемся... Вопрос к этому или... Не-не, не, мы сейчас, мы сейчас вернемся к тебе, да. Кажется, самая жесткая процедура, ходим. которую ты проводил сам лично. Вот, самая твоя жесткая, жесткая... Расскажи самую
0: мощную
2: вообще, историю да. свою вообще. Ну, такая познавательная трансвестит у нас был. Ну, вот, частный, Интересно,
1: мне. давай. Вот тут началась жара. Интересно.
2: Просто ну жесткий-жесткий. Я не знаю, что там рассказывать про все, какую это, наверное, не... You had my curiosity, now you have my attention. Трансвеститы делали, да. Ну как, расскажи. А там, получается, да, расскажи предысторию,
1: Расск... я не буду угадывать. Рассказывай да, мокруху вообще, да. Саня. давай сначала про а потом уже про мокруху.
2: пациент пришел, который представлялся под женским именем. Вот, его отправились в другой клиники, потому что в России как бы, ну, транс, наверное, есть. Я думаю, что только в Москве, если они есть какие-то, но их не очень много, и вообще здесь нет такой практики. Как бы, в принципе, даже хирурги готовы были это делать. Вот, но этого не делать, то есть нет спроса. То есть тупо не найдешь пациентов. Поэтому как бы особого опыта ни у кого нет. Вот из другой клиники отправили к нам, потому что нужно было из мужчины сделать женщину. Ну, а там тоже тема для беседы, потому что это, оказывается, не женщина. У них очень много полов, это вообще гендер. То есть там, по-моему, больше 30, что ли, полов существует. Если почитаете, там... Ну, посчитайте, загуглийте. То был, есть нет мальчик-девочка.
1: Да, у нас был гость, mm -hmm. который нам рассказал типа, про 17 гендеров. А, 17. Да.
2: Ну да-да-да. Вот там большое количество, и там вообще на все случаи жизни можно что-то себе подобрать. Оказывается, mm -hmm. не обязательно делать себе грудь, если ты там мужчина. Можно делать просто женское лицо, ставить мужские там, первичные половые признаки. То есть это будет одна тема. Вот. Можешь измениться полностью под женщину, это будет другая тема. Можешь только грудь там что-то сделать себе, оставить лицо мужское, а половые органы женские. Еще одна тема. Также у женщин. И, в общем, короче, они там так заморочились, чтобы никто не нарушал их права. Но 17 это на самом деле, это так чисто ради шутки. Это чисто брали все названия, как они себя называют. Но, по сути, они там все друг с другом на Короче, жесткая тема. Вот. И... Но, хотел женское лицо, но здесь просто пластико мягкие ткани не обойдешься, потому что... А, как а бы череп... Полностью,
1: раз, полностью разбивались всю черепную коробку? Или как, ну, да, черепную
2: коробку не надо, там мозг нежелательно ага. это делать. Вот, а так, да, да, совершенно верно, череп, он-то мужской, mm -hmm. вот, он характеризуется тем, что у него, например, надбровные дуги намного более выраженные, это придает как раз брутальность лица, uh -huh. и мужское. Глаза больше посажены внутрь, то есть орбиты, где находятся глаза, они более выраженные такие. Глаза более посажены, как у хищников. Соответственно, челюсти, ну понятно, они там больше, грубее, подбородки больше и так далее. То есть чтобы это сделать, здесь мягкими тканями не обойдешься. Вот надо делать что-то с костями. Ну отправили к нам, потому что у нас честь лица и как раз мы, вот, по костям лица и работаем. Ну жесткая операция.
0: Ну и что вы ему сделали в итоге, то есть конкретно, если прям...
2: Пен... Ну, если... <laughs> ну, окей, okay. мы ему сделали, короче... Сначала снимается скальп, это фронтопластика называется. То есть разрез от уха до уха через волосистую часть головы. Потом снимается скальп частично до надбровных дуг. Все это специальной фрезой, мотором зашлифовывают, сабиливают,
1: Нет, то есть получается вы как раз делаете окон самого черепа, самой кости. Это тоже наз... даже меньше... вот,
2: называется костная пластик. То есть ху -ху, все равно ху -ху. это слово, пластика присутствует. Как фрезеровщик, Да-да-да. На самом деле, да. Саня, это ювелир, Саня. Да-да-да. Надо как раз вот и мотор фрезерный, там с насадками различными. Медицинская, по сути, и пила, она же, она же и фрезер, разные насадки меняешь. Ты работаешь как ну словно по дереву. С особенностью, конечно, организма. <фуешь> вот, Да, жесткая реабилитация. И вообще надо согласиться, чтобы там, тебе сняли скальп. Я думаю, что насколько надо хотеть этого. Да. Вот, Это вопрос. Угу. А, челюсти, естественно, пилили. Вот. Максимально, как могли. По формату как раз европетизации внешности, когда там корейцам делают. Вот. Поэтому в среднюю зону лица тоже мы скулы ломали они стали менее выражены. И обратно там сводили внутрь? Или их распиливаешь, так? да, заломываешь и заново синтезируешь. В общем, пластин там просто прилично. Ломают чувака просто И молотком. Да. Блин, да, но он крутой чувак, на самом деле, как пациент. Потому что он даже не писмал. Я представляю, насколько была сложная реабилитация. Mm -hmm. Когда у тебя там ты не, не жевать не можешь вообще ничего. Но, блин, он с достоинством вышел. Слушай, Бывает да, пациент, который там... Красивый пандель, стал хоть? Могу тебе фотки показать, эти Я боюсь, Майк влюбится. И я его не буду, потеряем, потому да. что нельзя пациент. Слушай, не а бывает так, как знаешь, как с набором
1: икеи лишние детали-то остаются.
2: Да, отходы класса Б. Отходы класса Б. Жесть, вообще. Ну, тоже интересно, их утилизируют по специальному. ну, например, например, ну да, как? как это происходит? Ну, например, есть два там типа, отходы класса А, отходы класса Б, А, это типа обычные упаковки, все что угодно. Вот, есть второй мешок в медицине, это он такой желтый. Если пойдешь в какое-нибудь медицинское учреждение, увидишь, он именно желтый мешок мусорный. Угу. Называется отходы класса Б. Это все, что контактировало с биологическими тканями. Mm. То есть и сами ткани. Понятно. Соответственно, все, что было с кровью, с линями, там, с калом, с мочой, все, что любые ткани, которые содержат что-нибудь отрезанное, все выбрасывается туда. Их нельзя выносить на помойку. За это там тоже очень серьезная ответственность. Поэтому в медицинском учреждении надо заказывать фирму утилизаторов. Вот, хранить это все в специальном холодильнике до их прибытия, потому что это не должно все тухнуть, там, вонять и так далее. И развиваться, чтобы там инфекции не могли в этом пакете. Короче, приезжает какой-то чувак на газели, все это собирает и увозит. Я сто раз спрашивал, куда он это увозит. Он говорит, что у них, типа, специальная фабрика по утилизации этих. Там потому что целый протокол. Называется шаурма
1: на вокзале где-нибудь. То есть ни в коем случае это
2: нельзя выбросить на помойку, чтобы никто это не нашел, не дай бог, не заразился, вдруг там что-то зараженное. Потому что все-таки кровь там и контакт с чем угодно И они куда-то возят, но я не знаю, как это в России соблюдать.
0: <реш> мне, мне сразу вспомнилась сцена из Больцовского клуба. Помнишь, когда они из клиники Липосаксы ну, да, пиздили да, жир для да, того, чтобы да, мыло да, делать? Да. Да.
2: Ну да, да,
1: да. Вот у, у меня есть <реш> вопрос такой. Смотри, вот есть... У световиков, например, шутка. Э, Световакова? Не, у световиков. но ну, это вот э, а. свет инженер. Светлаков. У, у монтажера по свету спрашивают: у тебя жена красивая, <свят> а он отвечает: смотри, как свет выставить. Вот, у тебя есть специфический такой юмор, знаешь, который чисто вот, тебя деформировала профессия по-любому. по-любому. Да, да, и... Не просто деформировал,
0: а как-то звоню Сане говорю: привет, Сань, что делаешь? Пишу ему, точнее, говорит. Я челюсть делаю. Я говорю, понятно. <свят> Когда освободишься? <свят>
1: Ну, эти фото скинул, по ну, да, да фото, фоточку скинул, да. Есть какие-нибудь э, прям совсем жесткие шутки с
2: профессии? Это каждый день. <свят> ну, я не знаю, ну.
0: <свят> насколько сухо отвечает. <свят> просто, <свят> ребят, вы бы видели, да, видели. Но его. есть особенность, <свят> особенность просто
2: профессионального юмора. Это как там на, на флоте, либо в армии, все же знают, армейские шутки, они тоже там но достаточно специфические, жесткие, специфические, да. но это юмор, он везде в таких группах людей, кто работает со стрессом подвержены этому у кого ну, так что и в медицине такие шутки Больше, более просто, простое отношение наверное к смерти вот к этим вещам как бы обыденные вещи там болезни и так далее поэтому шутит но при этом не как бы, серьезно обычно ничего не имеет в виду просто mm.
0: Ребята, слушайте, Саня, спасибо тебе большое, очень Здоровья. интересно. Я вот что думаю, ты нам скажи, как? Ты, может быть, запишем небольшую вторую часть после, как бы небольшого перерыва сейчас и уже поговорим конкретно о пластике как об общей некой концепции.
2: Давай, если хочешь. Давай. Джим, ну, а чё, ты что думаешь?
0: Пись. Давайте, да. Все, спасибо, ребята, это был Like с вами Майк
1: и Джим, и мы скоро вернемся. Саня, спасибо тебе. Hey,
2: hey,
1: hey, hey, hey.